0: Isso se aplica a todas as pessoas, jovem. Quanto mais compreender por que funciona, mais apto estará para usá-lo. Por isso mesmo, é com satisfação que vou lhe contar o que sei. Por onde quer começar? Bem, em primeiro lugar, quando o senhor fala em gerência minuto, isso significa realmente que basta um minuto para realizar todas as suas tarefas como gerente? Não, nem sempre. Isso é apenas uma maneira de dizer que ser gerente não é tão complicado como alguns querem fazê-lo crer, e também que gerenciar pessoas não consome tanto tempo como pensaria. Assim, quando falo em gerência minuto, é possível que precise de mais de um minuto para cada um dos elementos chave como o estabelecimento de objetivos, trata-se apenas de uma expressão simbólica, e não raro, requer apenas um minuto. Vou lhe mostrar um dos lembretes que conservo em minha mesa. O jovem olhou e leu em voz alta. O melhor minuto que aplico é aquele que invisto nas pessoas. É irônico continuou o gerente é que a maioria das empresas gaste de 50 a 70 por cento de seus recursos em salários e contudo investe menos de um por cento de seu orçamento em treinamentos de pessoal a maior parte delas na verdade gasta mais tempo e dinheiro na manutenção de seus prédios e equipamentos do que na manutenção de desenvolvimento pessoal eu nunca pensei nisso reconheceu o jovem mas se pessoas produzem resultados, certamente faz sentido investir nelas. Exatamente, concordou o gerente. Se me perguntassem por que pensava assim, responderia, ultimamente não levei bronca do meu chefe, ou quem cala consente. Era quase como se minha principal motivação fosse evitar punições. Isso é interessante, admitiu o jovem, mas não sei se compreendi bem. Depois acrescentou impaciente. Como eu gostaria que alguém houvesse investido em mim logo que comecei a trabalhar? O que quer dizer com isso? Perguntou o jovem. Bem, na maioria das empresas onde trabalhei antes, eu com frequência não sabia o que devia fazer. Ninguém se incomodava em me dizer. Se me perguntassem se eu estava fazendo um bom trabalho, eu responderia ou não sei ou acho que sim. Na verdade, se não se importar, eu gostaria de entender melhor fazendo algumas perguntas. Gostaria de começar com o estabelecimento de objetivos minutos. Por que isso funciona tão bem? Você quer saber por que os objetivos minutos funcionam? Disse o gerente. Ótimo! Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, lentamente pela sala. Vou lhe apresentar uma analogia que talvez ajude. Nas várias empresas onde trabalhei estes anos todos, vi um bocado de gente desmotivada. Mas nunca vi uma pessoa desmotivada depois do expediente. Todos parecem motivados para fazer alguma coisa. Certa noite, por exemplo, eu estava jogando boliche quando vi alguns dos empregados problema de minha última empresa. Um deles, um autêntico problema, do qual me lembrava muito bem, pegou a bola, aproximou-se da pista e jogou-a. Logo depois começou a vibrar, a gritar, a saltar, de um lado para o outro. Por que pensa você ele ficou tão feliz? Porque fez um strike, derrubou todos os pinos. Exatamente. Por que será que nem ele nem outras pessoas ficam assim tão animadas no trabalho? Porque não sabe onde estão os pinos, sorriu o jovem. Entendi. Por quanto tempo continuaria uma pessoa a jogar boliche se não houvesse pinos? Certo, configurou o gerente um Minuto. Agora pode compreender o que acontece na maioria das empresas. Acredito que a maioria dos gerentes sabe o que quer que seu pessoal faça, mas simplesmente não se dão o um trabalho de dizer isso às pessoas de uma maneira que elas entendam. Suponha que já deveria saber. Eu nunca suponho coisa alguma quando se trata de estabelecer objetivos. Quando supomos que as pessoas sabem o que esperamos delas, criamos uma forma ineficaz de boliche. Colocamos os pinos, mas quando o jogador lança a bola, assim quando ele lança e a bola passa por baixo do lençol, ouve um barulho, mas não sabe quantos pinos derrubou. Quando lhe perguntamos como se saiu, responde, não sei, mas senti bem. jogar golfe à noite, prosseguiu o gerente. Muitos amigos meus desistiram do golfe e quando lhes perguntei o motivo, responderam, porque os campos estão sempre cheios demais. Quando sugeri que jogassem à noite, riram porque disseram, quem é que jogaria golfe sem poder ver os buracos? O mesmo acontece ao assistir às partidas de futebol, acrescentou. Quantas pessoas nesse país se sentariam em frente aos seus televisores se não houvesse traves para marcar gols, nem maneira alguma de estabelecer um placar? Não tem cabimento, concordou o jovem, porque evidentemente o motivador número 1 um das pessoas é o feedback sobre os resultados. Na verdade, temos aqui outra máxima que valeria a pena anotar, o feedback. É o alimento dos campeões, o feedback sobre os resultados nos mantém em atividade. E Infelizmente, contudo, quando a maioria dos gerentes compreende que o feedback sobre os resultados constitui o motivador número 1, um, eles geralmente criam uma terceira forma de boliche. É assim. Quando o jogador se prepara para jogar, os pinos continuam lá, o lençol está em posição, mas há agora no jogo um terceiro elemento. Um gerente por trás do lençol quando lança a bola o jogador ouve o barulho dos pinos que caem e o gerente levanta dois dedos para indicar que ele derrubou dois mas na realidade é isso o que faz a maioria dos gerentes não e o jovem sorriu geralmente dizem que erramos oito exatamente exclamou o gerente minuto uma pergunta que sempre fiz foi por que o gerente não levantava o lençol de modo que ele e seu subordinado pudessem ver os pinos, por quê? Porque se aproxima o dia em que ele tem que aplicar a grande tradição americana, a avaliação de desempenho. Por causa da avaliação de desempenho? Como assim? Espantou-se o jovem. Isso mesmo. Eu costumava chamar isso de aetazo, o que quer dizer agora eu te apanho, seu otário. Esses gerentes não dizem ao pessoal o que esperam deles, deixam-nos se virar e, bem, caem em cima deles quando não atingem o nível desejado. Por que é que o senhor acha que fazem isso? perguntou o jovem, sabendo muito bem a verdade contida nos comentários do gerente. Para mostrar sua competência, retrucou o gerente. O que é que o senhor quer dizer com isso de mostrar competência? Espantou-se o jovem. O que você acha que seu chefe pensaria de você se classificasse todos os seus subordinados com as notas mais altas de avaliação de desempenho? Ele pensaria que sou apenas um cara legal, que não sabe discriminar um bom desempenho de um desempenho medíocre. Exatamente, concordou o gerente. Na maioria das empresas, a fim de classificar-se como gerente competente, o chefe tem que flagrar algumas pessoas cometendo os erros. Precisa de alguns vencedores, alguns perdedores e o resto mais ou menos na média, percebe? Temos uma mentalidade de curva de distribuição normal. Lembro-me que, certa vez, quando visitei a escola do meu filho, observei uma professora da quinta série submeter os alunos a uma prova sobre capitais de estados. Quando lhe perguntei, por que ela não distribuía alguns mapas pela sala e deixava que os alunos os consultassem? Ela respondeu, não poderia fazer isso porque todos os alunos tirariam 100, como se fosse ruim que todos se saíssem bem. Lembro-me que li em algum lugar que quando alguém perguntou a Einstein qual era o número do seu telefone, ele teve que recorrer à lista telefônica. Está brincando, disse rindo o jovem. Não, não estou. Ele disse que jamais ocupava espaço de sua mente com informações que poderia obter em outro lugar. — Bem, se não conhecesse essa história, o que pensaria de alguém que precisa consultar uma lista telefônica para encontrar o número do seu telefone? Você o veria como um vencedor ou um perdedor? O jovem riu a beça e respondeu, um perdedor completo. — Certo — respondeu o gerente. Eu também, mas nós dois nos teríamos enganado, não? O jovem assinou com a cabeça, concordando. É fácil para qualquer um de nós cometer esse erro, disse o gerente. Mostrou em seguida uma placa que mandara fazer. Leia o que está escrito ali, disse. Todos são vencedores potenciais, algumas pessoas parecem perdedoras. Não se deixe enganar pelas aparências. Percebe? Perguntou o gerente. Na realidade, você conta com apenas três opções como gerente. A primeira pode conter vencedores, são difíceis de encontrar e custam dinheiro. A segunda, se não puder descobrir um vencedor, é contratar alguém com um potencial de vencedor e em seguida treina sistematicamente essa pessoa para se tornar um vencedor, se não estiver disposto a usar nenhuma das duas primeiras alternativas e fico muitas vezes espantado com o número de gerentes que não quer pagar o necessário para contratar um vencedor ou investir o tempo necessário a fim de treinar o indivíduo para tornar-se um vencedor. Então resta somente a terceira opção, rezar. O jovem ficou estático e confuso, pôs de lado suas anotações e a caneta e perguntou, rezar? O gerente sorriu. Isso foi apenas uma tentativa de fazer piada, jovem. Mas, quando se pensa no caso, há muitos gerentes que diariamente rezam suplicando, tomara que esse cara dê certo. Ah, sei disso, disse sério o jovem. Vamos começar com a primeira opção. Se o senhor contratar um vencedor, é realmente fácil ser um gerente minuto, não? Certamente que é, respondeu o gerente sorrindo. Estava espantado ao ver como o jovem estava sério, como se a seriedade transformasse a pessoa em melhor gerente. Com, com o vencedor, tudo o que tenho a fazer é o estabelecimento de objetivos minutos e em seguida deixar que ele toque o barco. Sou pela senhora Brau que às vezes o senhor nem mesmo tem que fazer isso com ela, comentou o jovem. Ela tem toda a razão, confirmou o gerente. Ela já se esqueceu mais do que a maioria das pessoas por aqui sabe, mas, no caso de todos, vencedores ou vencedores potenciais, o estabelecimento de Objetivos Minuto constitui um instrumento básico para o comportamento produtivo. É verdade que... Quem quer que faça o estabelecimento dos objetivos minutos, eles têm que ser descritos numa única folha de papel? Perguntou o jovem. Absolutamente verdade. Confirmou o gerente minuto. Por que isso é tão importante? Porque dessa maneira as pessoas podem rever com frequência os objetivos e confrontá-los com o seu desempenho. Pelo que entendi, o senhor determina que anote apenas os principais objetivos e responsabilidades e não todos os aspectos do trabalho de cada um", arriscou o jovem. Certo. E isso porque não quero que esta empresa se transforme numa fábrica de papel, não quero um bocado de papel arquivado por aí, examinado apenas uma vez por ano, quando chega a ocasião do estabelecimento de objetivos minutos para o ano seguinte, ou a hora da avaliação de desempenho, ou coisas assim, como você provavelmente notou. Todos os que trabalham comigo têm por perto uma placa que diz o seguinte, mostrou ao visitante sua cópia da placa? Reserve um minuto, examine seus objetivos, examine seus desempenhos, verifique se o seu comportamento está de acordo com seus objetivos. O jovem ficou espantado, não tinha visto essa placa em sua visita anterior. Nunca vi uma placa dessas? Confessou. É sensacional. Poderia conseguir uma delas? Certamente, concordou o gerente. Vou providenciar isso. Enquanto anotava algumas das coisas que estava aprendendo, o aspirante a gerente disse, sem erguer a cabeça. O senhor sabe, num tempo assim tão curto, é difícil aprender tudo o que preciso sobre a gerência minuto. Claro que há mais detalhes que eu gostaria de saber a respeito dos objetivos minutos, por exemplo. Mas talvez eu possa aprender isso mais tarde. Poderíamos passar agora aos elogios Minuto? Perguntou o jovem, levantando a cabeça. Certamente, concordou o gerente Minuto. Você provavelmente está se perguntando por que isso também funciona. Claro que estou, respondeu o visitante. Vejamos alguns exemplos. Disse o gerente Minuto. Talvez fique claro para você por que os elogios Minutos funcionam tão bem. Gostaria muito, disse o jovem. Vou começar dando o exemplo de um pombo e em seguida passarei a falar sobre pessoas", explicou o gerente. No entanto, lembre-se, jovem, que pessoas não são pombos, as pessoas são mais complicadas, são conscientes, pensam por si mesmas e de modo algum querem ser manipuladas por outra pessoa. Lembre-se disso e respeite esse fato, é a chave da boa gerência. Com isso em mente, prosseguiu. Vejamos alguns exemplos simples que nos mostram que todos procuramos aquilo que nos gratifica e evitamos aquilo que nos é desagradável. Suponha que temos um pombo não treinado que queremos que entre numa caixa pelo canto anterior esquerdo. Que cruze a caixa até o canto posterior direito e pressione uma alavanca com a pata direita Suponha ainda que, num ponto não muito distante da entrada, temos uma máquina que solta bolinhas de alimento para recompensar e reforçar o pombo o que você pensa que acontecerá se colocarmos o pombo na caixa e esperarmos até que ele se dirija ao canto posterior direito e pressione a alavanca com a pata direita antes de lhe darmos alimento? Ele morreria de fome, respondeu o jovem. Você tem razão. Perderíamos muitos pombos. O pombo vai morrer de fome porque não tem a mínima ideia do que deve fazer. Ora, na verdade não é tão difícil assim treinar o pombo para realizar essa tarefa. Tudo que temos que fazer é traçar uma linha não muito distante do local onde o pombo entra na caixa. Se o pombo entra e cruza a linha, bang! A máquina dispara uma bolinha e o pombo é alimentado. Antes de decorrido muito tempo, o pombo corre para aquele lugar, mas não queremos que ele fique ali. Onde é que queremos? No canto posterior direito da caixa, disse o jovem. Certo, confirmou o gerente Minuto, portanto, depois de algum tempo você deixa de recompensar o pombo por correr até aquele lugar e traça outra linha não muito distante da primeira, mas na direção do objetivo, o canto posterior direito da caixa. Bem, o pombo corre ao redor do velho lugar e não recebe alimento, logo depois, porém, ele cruza a nova linha e bang, a máquina dispara outra vez e ele é alimentado. Em seguida você traça outra linha mais uma vez na direção do objetivo, mas não distante demais para dificultar que o pombo chegue a ela. Continuamos a marcar essas linhas cada vez mais perto do canto posterior direito da caixa até que não alimentamos o pombo. A menos que ele toque a alavanca e depois, finalmente, apenas quando a pressiona com a pata direita. Por que o senhor estabelece todos esses pequenos objetivos? Indagou o jovem. Traçando essas séries de linhas, estabelecemos objetivos que o pombo pode alcançar. Assim, a chave para treinar pessoas para realizar novas tarefas é, no princípio, flagrá-las fazendo alguma coisa aproximadamente certa até que, no fim, aprendam a fazê-la exatamente certa. Utilizamos esse conceito o tempo todo com crianças e animais, mas de algum modo o esquecemos quando lidamos com gente crescida, com adultos. Por exemplo, em alguns dos aquários marinhos que existem nos Estados Unidos, geralmente o espetáculo termina com uma grande baleia saltando por cima de uma corda esticada sobre a água. Quando a baleia desce, geralmente dá um banho nas 10 primeiras filas. As pessoas saem dali murmurando entre si mesmas, mas aquilo foi incrível. Como é que conseguem ensinar uma baleia a fazer uma coisa daquelas? Você acha? Perguntou o gerente. Que os caras saem mar adentro num barco Esticam uma corda sobre a água e gritam Pule, pule Até que uma baleia salta da água e transpõe a corda E depois dizem Ei, vamos contratá-la Ela é uma verdadeira vencedora Não, riu o jovem Mas isso seria realmente contratar tratar o vencedor Os dois iram juntos Satisfeitos você tem razão, disse o gerente. Quando a capturaram a baleia, nada sabia sobre pular corda. Assim, quando começaram a treiná-la na grande piscina, onde acha que colocaram a corda? No fundo da piscina, respondeu o jovem. Claro, confirmou o gerente. Todas as vezes que a baleia nadava sobre a corda, o que, aliás, sempre acontecia, era alimentada. Logo depois, subiram um pouco a corda. Se nadava por baixo da corda, a baleia não recebia alimento durante o treinamento. Toda vez que nadava por cima, recebia. Assim, logo depois, a baleia começou a nadar sobre a corda o tempo todo. E eles continuaram a subi-la sempre um pouco mais. — Por que elevaram a corda? — perguntou o jovem. — Em primeiro lugar, disse o gerente. — Porque foram claros sobre objetivos. Queriam que a baleia saltasse da água e transpudasse da corda. Em segundo, observou o gerente Minuto, o show não seria muito interessante se o treinador só dissesse, pessoal, a baleia conseguiu novamente, todos tentando enxergar e nada acontecendo. Assim, durante certo período de tempo, continuaram a elevar a corda até tirá-la finalmente da água. Agora, a grande baleia sabe que, para ser alimentada, tem que saltar parcialmente da água e sobre a corda. Logo que esse objetivo é atingido, pode-se começar a elevar mais, cada vez mais a corda fora da água. Então, é assim que fazem, comentou o jovem. Bem, compreendo agora que o método funciona com animais, mas não seria um pouco demais usá-lo com pessoas? — Não trata-se de um fato na muito natural? — respondeu o jovem. — Fazemos essencialmente o mesmo com crianças de quem cuidamos. Como é que você pensa que os ensinamos a andar? — Você pode imaginar por uma criança de pé e dizer, — Ande! E quando ela cai, apanhá-la, espancá-la e dizer, — Eu lhe disse para andar. — Não, você a põe de pé, ela balança um pouco, você fica todo animado e diz, ela ficou de pé, ela ficou de pé, e abraça e beija a criança. No dia seguinte, ela fica de pé um pouco mais de tempo, talvez de um passo vacilante, e você a cobre de beijos e abraços. Finalmente, a criança compreende que isto é bom. Começa a mexer mais as pernas até que consegue andar. A mesma coisa acontece quando se ensina uma criança a falar. Suponhamos que você quer que uma criança diga, Dá-me um copo de água, por favor. Se você esperar até que ela dissesse a frase toda antes de lhe dar a água, ela morreria primeiro de si. Assim, você começa a dizer, água, água. De repente, certo dia, a criança diz, água. Você fica feliz, felicíssimo. Abraça e beija a criança. Chama a avó ao telefone para que a criança possa dizer, água, água. Ela não disse água mas chegou perto. Bem, você não vai querer que uma pessoa de 21 anos entre num restaurante e peça um copo de água, de, de modo que, depois de algum tempo, só aceita a palavra água e em seguida começa com o por favor. Esses exemplos ilustram que a coisa mais importante no treinamento de uma pessoa para torná-la vencedora é flagrá-la fazendo alguma coisa certa início, aproximadamente certa, e aos poucos levando-a para o comportamento desejado. o vencedor, não é preciso flagrá-lo com muita frequência fazendo coisas certas, porque esses flagram-se a si mesmo fazendo essas coisas como devem, e podem eles mesmos proporcionar o alto reforço. É por isso que, no início, o senhor observa de perto os novatos, perguntou o jovem, ou quando seu pessoal mais experiente inicia um novo projeto? Exatamente, confirmou o gerente Minuto. A maioria dos gerentes espera até que seu pessoal faça algo totalmente certo antes de elogiá-lo. Como resultado, muitos jamais chegam a ter um ótimo desempenho, porque seus gerentes concentram-se em flagrá-los fazendo coisas erradas, isto é, tudo o que fica quem do desempenho desejado. No exemplo do pombo, isso seria como colocá-lo na caixa e não só esperar que ele pressionasse a alavanca para dar-lhe comida, mas colocar alguns fios elétricos em volta dele para castigá-lo periodicamente, apenas para mantê-lo motivado. — Não parece que esse sistema seja muito eficaz — sugeriu o jovem. — Realmente não é — concordou o gerente Minuto. Depois de ser castigado por algum tempo e sem saber o que é o comportamento aceitável, isto é, apertar a alavanca, o pombo se retiraria para um canto da caixa e não se moveria mais, para ele aquilo seria um ambiente hostil e não valeria a pena assumir qualquer risco nele. E aí pessoal, tá gostando? Me chamo Márcio Finotti, estamos aqui no podcast Não Desista. Estou aqui para trazer um pouco de conhecimento, tá sendo muito bom reler esse livro. Agradeço a todos que estão acompanhando e semana que vem tem mais de um pouquinho, hein? Obrigado.